0: Hi und willkommen bei Gründes on Air. Der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern.
1: Lasst uns durchstarten. Hallo zusammen, willkommen bei Gründes on Air. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und habe heute den Mike von Coco bei mir. Hi Mike. Hi. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiges Startup. Der Mike kommt nämlich von Coco, einer Nachhaltigkeits-App, die Modeunternehmen hilft, ihren CO2-Abdruck zu senken. Das heißt, es wirklich um diesen Megatrend, trend sage ich mal, Neoökologie, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften ist der Fokus heute. Mike, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz in deinen eigenen Worten zusammenfassen, was Coco so ausmacht?
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Jana. Ich freue mich total, Teil des Podcasts zu sein, auch wenn wir aus Hamburg kommen. Von daher ein anderes Bundesland hier mal am Start. Was wir bei Coco machen, ist tatsächlich, wir berechnen CO2-Emissionen entlang der Wertschöpfungskette von Fashionprodukten. Und wie du schon richtig gesagt hast, haben wir dafür eine App entwickelt, die Marken und Online-Shop, ähm, BetreiberInnen hilft, ähm, überhaupt Transparenz über ihren CO2-Fußabdruck zu bekommen, aber den natürlich dann auch zu senken.
1: Mhm. Spannend, klingt sehr interessant. Wie seid ihr dazu gekommen, ähm, ein nachhaltiges Startup in diese Richtung zu gründen? Mhm.
0: Ja, ich glaube, es ist sehr intrinsisch motiviert. Und dazu gibt es eigentlich eine ganz coole Story, die ich vielleicht einmal ein bisschen ähm, erzählen will. Und zwar ging die Reise von Coco in einem Surfer-Hostel in Kolumbien los. Also ganz typisch, äh, man sitzt irgendwie abends bei einem Bierchen zusammen und fragt die andere Person im Hostel, hey, where are you from? Mhm. Ja, und da hat mir mein Mitgründer Philipp dann entgegnet, äh, ja, Hamburg, Germany, so, okay, so klein ist die Welt. Ähm, ich komme nämlich auch aus Hamburg. Und ja, was wir dort festgestellt haben, ist dass die Auswirkungen vom Klimawandel echt enorm ähm, spürbar waren. Die Locals haben dort ihre Häuser verloren aufgrund des steigenden Meeresspiegels. Äh, überall war Plastikmüll. Und ähm, bei mir hatte sich schon, ja, sagen wir mal, so nachhaltiges Konsumieren ähm, damals ja so zwei, drei Jahre etabliert. Äh, ich habe in meinem Studium in Schweden sehr viel mich mit Dokumentation auseinandergesetzt, äh, habe auf vegane Ernährung umgestellt. Und ähm, für mich war das schon irgendwie klar, dass ich das im privaten innehabe. Und ähm, dementsprechend lag es dann nicht mehr so fern, ähm, mit Philipp dann zu sagen, hey komm, wir müssen irgendwie was verändern, lass uns doch mal eigene Ideen entwickeln, wie wir ähm, auch unseren Beitrag dazu leisten können, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Das war eigentlich so der erste Antrieb ähm, und dann haben wir gesagt, wenn wir wieder zurück in Hamburg sind irgendwann, ähm, dann lass uns doch mal so Workshop-mäßig immer mal wieder austauschen, schauen, in welche Richtung das gehen kann und wie wir irgendwie uns uns ergänzen können. Also war da schon der Wunsch eines nachhaltigen Startups immer da. Und da kamen dann einige ähm, Punkte auf dieser Reise dazu, die ich auch gerne noch ausführen könnte.
1: <lacht> genau. Also wie bist du denn auf Fashion dann gekommen? Weil äh, du hast gesagt, mhm. du hast dich vegan ernährt, es gab äh, mhm. das Müllproblem und so weiter. Also es sind ja eigentlich so mhm. ganz andere Dinge außerhalb von Fashion.
0: Richtig. Ja, es ist, so, die Frage ist super, weil ähm, ich bin jemand, der sich für viele Themen begeistert. Und ich habe eigentlich einen Hintergrund äh, aus Marketing und Sales und ähm, auch so Konsumgüterindustrie. Das heißt, es würde eigentlich viel näher liegen, ähm, vielleicht die Lebensmittelindustrie zu verändern oder irgendwie in die Richtung zu denken. Unser Ausgangspunkt war eigentlich ein ganz anderer. Und zwar haben wir gesagt, ja, wie sind wir denn nach Kolumbien gekommen mit dem Flugzeug? Und äh, damals war so dieses ähm, Thema co 2 Kompensation im Fliegen, noch nicht ganz so bekannt wie heutzutage, vielleicht. Aber natürlich habe ich damals auch meine Flüge ausgeglichen, hatte mit Philipp darüber gesprochen und gesagt: hm, Warum gibt es so eine Lösung denn nicht für den Mikromobilitätsmarkt? Da war auch dieses Thema mit den ganzen E-Rollern, kam gerade das Thema Auto-Sharing-Dienste, war groß und wir wollten da eine gewisse Transparenz schaffen, dass da Emissionen anfallen und es irgendwie einfach machen für Leute, die diesen CO2- Wert zu sehen und irgendwie mit einem kleinen Klick und einer kleinen Spende etwas Gutes zu tun für nachhaltige Projekte, die zum Beispiel ähm, Plastikvermeidung oder Plastikreduzierung dann eben auch zur Folge haben. Also so ein bisschen geguckt, in welche Richtung kann das gehen. Ähm, ziemlich schnell ähm, Gespräche geführt mit den großen äh, E-Roller-Herstellern, mit den großen Firmen im Bereich Carsharing, ähm, denen unsere Idee vorgestellt. Sehr rough alles, also noch nicht ausgearbeitet. Wir haben sehr viele Umfragen gemacht und so. Und dann ähm, aus Konsumentensicht hat das Ganze schon Sinn gemacht, aber aus äh, Herstellersicht nicht. Die haben gesagt, hm, das Thema E-Mobilität wird in der Gesellschaft eh schon als viel nachhaltiger empfunden. Auch wenn natürlich Emissionen bei ähm, der Herstellung der ähm, Batterien und so weiter anfallen, ähm, das heißt, da würde es dann langfristig eher einen Impact haben. Das ist aber noch mal ein anderes Thema. Jedenfalls haben die gesagt, ähm, dass der Markt dafür noch nicht reif genug ist. So und das war dann sozusagen unser erster. Ähm, Anstoß und ähm, dann ging es nochmal wirklich in eine Recherche und Analyse, in welche Märkte sind denn davon ähm, viel, viel mehr betroffen oder welche haben vielleicht schon so eine schlechte Reputation Da lag natürlich die Fashion-Industrie auf der Hand. Ähm, Vielleicht noch ein Fact hier, die Fashion-Industrie ist tatsächlich die zweitschädlichste Industrie der Welt hinter der Ölindustrie und macht mehr Emissionen aus als die Kreuzfahrt- und Schifffahrtindustrie zusammen. Und das war für uns damals auch so ein bisschen ein kleiner What-the-Fuck-Moment, mhm. wo man so dachte, okay... Ähm, eigentlich dachten wir die mobilitätsindustrie müsste verändert werden und da hat man einen guten impact oder die lebensmittelindustrie und ähm, ja, kam dann so auf die fashionindustrie und auch da war dann der weg eben so schnell wie möglich auf hersteller zuzugehen oder auf entsprechende stakeholder zum vernetzen wo man dann mehr informationen über den markt bekommt genau
1: okay interessant wusste ich auch nicht dass die fashion industrie die, die zweitschlimmste in Anführungszeichen ist. Mhm. Aber cool. Das heißt, äh, ihr habt geschaut, wo ist das Problem, mehr oder weniger auch am größten und seid von da ausgegangen.
0: Richtig, genau. Da spricht man jetzt vom sogenannten äh, Product-Market-Fit. Ne? Also ähm, du schaust dir ähm, auch wieder ein anderes Modell, sehr lean, nenne ich es jetzt mal, lean Startup-Modell, ähm, an. Okay, wie können wir schnellstmöglich auch testen, ob dieser, Product-Market-Fit gegeben ist. Also das, was ich eben als letztes gesagt habe, eben durch Umfragen oder durch schnelles Händler- Händlerin-Feedback irgendwie festzustellen, okay, passt das ne? und ähm, dieses Hypothesen validieren. Also die Annahme ist, ist ähm, ist der Bedarf im Markt wirklich so groß, dass die Marken ihren CO2-Fußabdruck wollen? Wollen Konsumentinnen darüber aufgeklärt werden, wie nachhaltig eine Firma ist? Das sind so Sachen, die wir irgendwie als erstes uns gefragt haben und ähm, was dann durch Umfragen bestätigt wurde und dann auch am Markt bestätigt wurde.
1: Mhm. Ihr habt äh, jetzt echt mehrere Zielgruppen eigentlich. Also ihr habt einmal müsst ihr habt ihr Fragen an den Kunden oder Hypothesen für den Kunden. Einmal habt mhm. ihr Hypothesen äh, für die Händler und dann eigentlich auch über die Hilfsprojekte. Mhm. Wie seid ihr da bei den Umfragen auch vorgegangen? Habt ihr da alle gefragt oder mhm. wie habt ihr es gemacht? Mhm.
0: Ja, vielleicht erkläre ich noch einmal ganz kurz, wie das bei uns funktioniert. Also ähm, diese Berechnung und so weiter. Ähm, wir haben eine ein B2C-Modell oder ein B2B2C-Modell, was sich an Endkundinnen richtet. Ähm, da haben wir eine App, die in dem Warenkorb von Online-Shops integriert ist, ähm, die dann quasi oder auch am Produkt integriert ist, die dann quasi den CO2-Wert beim Online-Shoppen anzeigt, aber es möglich macht, für Endverbraucherinnen einen freiwilligen Beitrag zu spenden. Als Äquivalent zu dem CO2-Ausstoß. Und das würdet ihr quasi in einem unserer Partnershops ähm, dann im, im Checkout-Prozess sehen. Ähm, beispielsweise bei einem T-Shirt von 30 Euro steht da dann vielleicht 50 Cent oder 75 Cent und davon nehmen wir uns einen Teil für unsere Dienstleistung und der Rest geht dann eben in diese Umweltschutzprojekte wenn man eben auf den Button klickt. Das ist die eine Dienstleistung. Die andere Dienstleistung, die wir anbieten, die ist tatsächlich B2B, also gegenüber den Marken und Herstellern, dass wir halt eben sagen, hey, wir gehen mit euch komplett vom rohen Produkt, meinetwegen Baumwolle, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr eure Ware an eure Kunden verschickt, einmal alles durch. Da sind dann verschiedene Prozesse wie Stickerei, Näherei, Veredelungsprozesse. Also die Reise eines T-Shirts wird da, wird da dann halt einmal transparent gemacht. Die Daten, die wir nicht bekommen, basieren dann halt eben auf Datenbanken. Aber es ist sehr genau, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Und für diesen ganzen Service, der nimmt ja bei uns sehr viel Zeit in Anspruch und die Implementation in deren Online-Shops nehmen wir eine Gebühr gegenüber den Händlern. Das heißt, da haben wir so zwei ja, verschiedene äh, Anknüpfpunkte. Mhm. Ähm, und das Dritte sind tatsächlich die Projekte natürlich. Ähm, und um deine Frage zu beantworten, wie wir das Ganze validiert haben, ist, wir haben tatsächlich pro Kategorie, nenne ich es jetzt einfach mal, oder pro Zielgruppe dann halt eben entsprechende Fragenkataloge ähm, gemacht. Bei den Projekten war es am Anfang sehr subjektiv und sehr auch intrinsisch angetrieben von uns, welche Projekte wollen wir dann unterstützen. Ähm, später auf unserem Weg haben wir dann Hilfe von einer externen Beratung bekommen, ähm, die dann auch wieder auf beide Zielgruppen zugegangen ist und dann gefragt hat, ähm, welche Projekte würdet ihr unterstützen, halt jetzt mal grob gesprochen, ne? da wurden dann verschiedenste Sachen gefragt, von Ozean hin zu hinzu soziale Aspekte und so weiter, dass wir dann auch Aussagen darüber treffen konnten, Mensch, was wollen die Menschen denn am meisten unterstützen und was hat den größten Impact und so weiter? Weil wenn ich dich frage und deine Kolleginnen und deine Freundinnen, würde wahrscheinlich jeder irgendwie was anderes sagen.
1: Das stimmt, da hat jeder seine Meinung. Und wie war das? Du hast gesagt, ihr hattet eine Beratungsfirma dann an Bord. Mhm. War das dann auch ein Vorteil mit der Nachhaltigkeit? Haben die das einfach so gemacht oder habt ihr das... Dann wirklich zugekauft, mhm. mehr oder weniger.
0: Ja, glücklicherweise hat wir mal wieder Glück. <lacht> <lacht> ähm, wir haben äh, im Zuge von einem Wettbewerb eben ein so ein dreimonatiges ähm, ja, Beratungsprojekt sozusagen gewonnen. Ähm, und das war eine Agentur, die auch speziell oder eine Beratung, die speziell darauf ausgelegt war, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Und wo wir gesagt haben: Okay, ähm, wir haben es am Anfang über auch irgendwelche Umfragetools wie Apinio und eigene Umfragen versucht äh, selbst abzubilden, aber um das ganzheitlich und wissenschaftlich nochmal aufzuziehen, ähm, haben die uns dabei unterstützt. Das war in dem Fall dann für uns kostenlos, ähm, genau.
1: Vielleicht hier auch gerade nochmal einen Tipp von dir Richtung äh, Validierung umfragen. Würdest du es nochmal mm -hmm. mit der Beratung machen oder meinst du auch gerade am Anfang, ist dieses selbstständige Nachfragen wichtig und online oder persönlich? Was sind so deine Tipps ja. da? Ja,
0: also die Beratung erstmal komplett außen vor lassen, das Erfolg, wenn man selber Geld hat oder irgendwie später im, im Prozess ist, am Anfang bedeutet eigentlich oder wäre mein Tipp, Machen, machen, machen. Ich würde tatsächlich ähm, digitale Tools nutzen und ich würde alle möglichen Kanäle nutzen, um so viele Umfrageergebnisse wie möglich zu bekommen, die irgendwie valide sind. Ähm, ich meine, als Student oder Studentin ist man ja sowieso darauf gepolt, äh, nicht irgendwie biased zu sein oder halt zu gucken, wie stelle ich jetzt die Fragen und so. Also ich glaube, das sind so Basics im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten, die man dann auch wirklich in der Praxis anwenden kann. Ähm, da gibt es echt coole Tools ähm, und ich würde niemals Geld dafür ausgeben, weil... Äh, jede, jede Umfrage, die man selbst macht, hilft einem auch besser, Sachen zu verstehen und ich würde auch teilweise ins Qualitative gehen, also ähm, wir haben tatsächlich dann auch Fokusgruppen gemacht beispielsweise ähm, oder Experteninterviews oder wirklich uns die Zeit genommen, speziell mit den Marken zu, zu sprechen und das hat dann auch ähnlich wie jetzt so eine Podcast-Folge natürlich dann mal eine halbe Stunde, Stunde oder länger gedauert und darauf kann man sehr, sehr viel ziehen, also darauf würde ich am Anfang gehen, versuchen persönliche Gespräche direkt mit der Zielgruppe zu machen, damit man das Wertvollste für sich rausziehen
1: kann. Okay, super. Und gerade Richtung Nachhaltigkeit und es, bei euch war das ja ein Prozess, der ist total gewachsen, sag ich mal. Wie lange hat es da gedauert, dass ihr mal äh, diesen ersten Validierungsschritt, sag ich mal, äh, vollzogen habt?
0: Hm. Ja. Ähm, hat eine gewisse Zeit gedauert. Ähm, bei uns war ja der Use Case, dass wir es irgendwie hinbekommen mussten, ähm, abzubilden, äh, wie kann ich einen CO2-Wert in einen Online-Shop integrieren und wie kann ich es irgendwie hinbekommen, dass jemand darauf klicken kann oder nicht. Also das ist auch schon mal eine technische Komponente, die nicht zu vernachlässigen ist. Das heißt, was wir gemacht haben, ist äh, im befreundeten Umkreis geguckt. Wir haben eine Freundin gehabt, die selber einen Online-Shop hatte mit ganz guter Anzahl von Bestellungen und haben dann erstmal per Dropdown ähm, am Produkt irgendwie eingestellt, dieses Produkt kaufen mit Umweltbeitrag oder ohne. Und äh, in den Beschreibungstext Text dann halt eben die CO2-Werte rein, reingeknallt ähm, und dann über einen Monat halt getestet, was passiert. Und dabei kam dann raus, dass über 90 Prozent der Menschen, die dort geshoppt haben, und das war ein nachhaltiger Shop, ähm, haben das dann eben gemacht. Also wirklich darauf geklickt und es damit bezahlt. Andersherum, als es nicht voreingestellt war, waren es immer noch 40 Prozent, die das gemacht haben. Das war für uns dann sozusagen der sogenannte Proof of Concept, dass das klappen kann und für uns auch echt so eine Bestätigung, okay, krass, da ist auf jeden Fall die Bereitschaft da, selber einen freiwilligen Umweltbeitrag zu spenden. Und gerade bei Leuten, die eher nachhaltig motiviert sind, das heißt für uns in die Markteintrittsstrategie, war dann auch klar, okay, wir sollten erstmal Fair-Fashion-Brands zum Beispiel ansprechen. Mhm.
1: Okay, spannend.
0: Ja, aber ein langer Prozess. Es war nicht in ein paar Wochen gemacht, sondern es war schon mehrere Monate.
1: Okay, also nicht zu unterschätzen. Ja, cool. Und äh, du hast jetzt gerade gesagt, äh, mit äh, dem nachhaltigen Shop, dass ihr da Fuß fassen konntet, das lag vielleicht auch gerade so ein Vorteil, wenn man auch nachhaltig unterwegs ist, dass man sich da zusammentut oder auch vorher mit mhm. dem mit der Beratung, dass ihr den Web mhm. Wettbewerb gewonnen habt. Was sind, sind mhm. so andere Vorteile noch als nachhaltiges Startup im Vergleich zu einem vielleicht nicht nachhaltig fokussierten Startup?
0: Ja. ja, immens viele Vorteile gibt es. Also einmal ist das Thema absolut relevant, nicht nur aus gesellschaftlicher Ebene oder moralischer, ethischer Sicht, sondern auch ähm, aus Business-Sicht. Also ich glaube, alle Firmen, die nicht darauf setzen, in irgendeiner Art und Weise nachhaltiger zu werden, ist ein sehr geflügeltes Wort, aber halt irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, werden nicht bestehen. Das hat der Google-CEO gerade auch letzte Woche wieder gesagt, ähm, dass man nicht Talent-Attracted, wenn man halt eben nicht Richtung äh, Carbon-Neutrality geht. Ähm, ja, jetzt habe ich ein Zitat rausgehauen wie so ein Google CEO, <lacht> für mich hier gerade ganz wichtig. Nein, Spaß, aber ähm, also das erstmal so als Grundvoraussicht. Ähm, das Thema, was du gerade meintest, dass es irgendwie cooler ist, sich zu vernetzen oder so. Also diesen Spirit, den nehme ich total wahr. Also ich lebe ja jetzt auch nur mal in meiner Sustainability-Bubble, aber jede Person, die du irgendwie kontaktierst, die irgendwelche Schnittmengen zum Thema Nachhaltigkeit konsumieren, ähm, irgendwie hat oder... In, in, in jegliche Richtung ist tendenziell viel offener, mit dir zusammenzuarbeiten und auch ähm, gegenseitig zu unterstützen, weil der innere Antrieb so groß ist, was wirklich zu verändern und es einfach notwendig ist. Das ist schon mal cool. Also gibt es so ein paar Stories, wo ich einfach auf LinkedIn tatsächlich CEOs vom großen Firmenbereich... Carbon Accounting oder große ähm, Konsumhersteller äh, angesprochen habe und irgendwie Feedback zu unserem Pitch Deck brauchte oder irgendwie Ansatzpunkte und die haben gesagt, ähm, du, ich habe ein busy Schedule, aber morgen um 7.30 Uhr kannst du gerne mir das einmal vorstellen. so Also das ist echt krass, wie schnell man auch über dieses Netzwerk ähm, da dann rankommt und das wäre auch ein großer Tipp, ähm, sich da schnell Leute suchen, die ähnlich motiviert sind oder die was ähnliches machen, weil die Hilfsbereitschaft doch da ist. Ich meine, niemand hat Zeit von uns, aber wenn es ein Thema ist, was irgendwie die ganze Gesellschaft irgendwie betrifft, das ist schon mal ein sehr, sehr großer Vorteil. Das war ja deine ursprüngliche Frage im Sustainability-Bereich. Ja, und sonst hat das natürlich auch monetäre Vorteile gegenüber Investoren. Ähm, also wenn man sich so eine Landschaft anguckt äh, von Investoren, woran wollen die investieren? Ich glaube nicht, dass die in irgendwie ähm, produzierenden, ähm, ja, emissionsverstärkenden ähm, Branchen unterwegs sind, sondern natürlich zukunftsträchtigen. Und neben Digitalbranche ähm, ist, die, ist die Nachhaltigkeitsindustrie auch etwas, was da gefragt ist. Und das Thema, wie kann man, ähm, ja, Business mit dem Thema Nachhaltigkeit verbinden, ist glaube ich so das heißeste Thema, wo auch Investoren gerne rein investieren. Das war bei uns aber überhaupt nicht ausschlaggebend. Also wir haben sogar am Anfang überlegt, ob wir eine gemeinnützige ähm, Gemeinnützigkeit anstreben, ob das mit unserem Businessmodell vereinbar ist oder nicht.
1: Ja. Okay, mega cool. Also echt total viele Vorteile. Ich bin begeistert auf jeden Fall. Du hattest gerade noch gesagt, äh, ihr hattet noch überlegt, ob ihr ähm, nicht unbedingt mit Investoren das macht oder ähm, ja, vielleicht auch als Verein und so weiter. Ähm, wie kam es mhm. zu der Entscheidung, dass ihr jetzt so geworden seid, wie ihr, wie ihr seid?
0: Mhm. Ähm, tatsächlich war es so, wir haben geguckt, wie können wir den größten Impact ähm, kreieren? Ähm, wie können wir es schaffen, schnell etwas zu verändern? Und tatsächlich war es dann ziemlich schnell klar, wir haben mit so Firmen wie Viva Con Aqua zum Beispiel gesprochen, die extrem viele ähm, Rechtsformen auch haben, was man vielleicht gar nicht so weiß, also Experten auf diesem Bereich. Äh, wie kann man Businessmodelle machen ähm, im, im Bereich Nachhaltigkeit und festgestellt, okay, okay, wir brauchen eine UG oder wir brauchen eine GmbH auch langfristig, um ähm, eventuell Fremdkapital einzusammeln. Also wir wurden am Anfang gefördert und müssen dann halt schauen, wie bestehen wir langfristig, wenn wir es nicht selbst aus eigenen Umsätzen schaffen würden. Das heißt, da war dann die Entscheidung ziemlich schnell klar. Dass wenn wir schnell und groß werden wollen, schnell wachsen wollen, schnell groß werden wollen, dass wir da leider in Anführungsstrichen eine GmbH werden müssen. Das hat dann so ein bisschen gegen die Gemeinnützigkeit, gegen die Gemeinnützigkeit gesprochen. Bei uns ist halt noch das Thema, wir nehmen ja quasi Spenden ein. Und äh, müssen die dann als Ausgabe wieder an Projekte geben, was auch noch so ein paar steuerliche Hintergründe und Hürden und Herausforderungen äh, beinhaltet hat, äh, wo wir tatsächlich auch so einen halbjährigen Prozess mit dem Finanzamt hatten, äh, dass wir das auch so genau machen dürfen und so weiter. Also man wird dann auch durch die deutsche Bürokratie manchmal ein bisschen eingeschränkt und muss sich da ganz genau mit auseinandersetzen, äh, welche Rechtsform macht jetzt am meisten Sinn für unser Geschäftsmodell. Das war bei uns am Anfang ein sehr großes Thema, wo auch wieder der Hinweis wäre, sich mit entsprechenden Menschen, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, auseinanderzusetzen und sich gegenseitig zu helfen.
1: Okay, interessant. Auch äh, das Richtung Finanzamt, Daran denkt man wahrscheinlich initial immer gar nicht erst und, ja. Ja. <lacht> und nachher das äh, Thema schlechthin. <lacht> mhm. Was gibt es denn noch so für weitere besondere Hürden ne, als nachhaltiges Startup, die dir noch so einfallen? Mhm.
0: Du meinst so nachhaltige Startup versus,
1: genau, ich nenne mal.
0: Mal, Startup. Ja. Ähm, ja, tatsächlich das äh, größte Thema, wie monetarisiere ich meine Idee? Ähm, und zu schauen, ist der Markt, in dem ich mich tummel, ähm, breit dafür? Ähm, Habe ich da gegebenenfalls sogar Nachteile? Ne? Also manchmal ist es ja so, nehmen wir an, du möchtest irgendwelche, ähm, Produkte herstellen und besonders nachhaltig herstellen, dann bedeutet das für dich erstmal initial wahrscheinlich mehr Kosten als jemand, der mh, sich seine Produkte aus China irgendwie sourced oder so. Ähm, das heißt, da muss man gucken, kann man sich so doll abgrenzen und kriege ich das finanziell so gestemmt, dass ich langfristig vielleicht sogar einen Vorteil dadurch habe. Also das wären so die die Nachteile wo ich oder Dinge, worüber ich nachdenken würde und ähm, wo es glaube ich auch großer äh, Transparenz, Aufklärung, Marketing auch irgendwie bedarf. Also ich würde schauen, wie ähm, wie können wir uns auch entsprechend dann so klar und offen, transparent positionieren, dass ähm, diese initialen Nachteile dann zu Vorteilen werden. Also da in die Richtung würde ich mir das am meisten anschauen. Und ansonsten sehe ich eigentlich kaum Nachteile, um ehrlich zu sein, weil das aus den genannten Gründen vorab äh, eigentlich ein so zukunftsträchtiges Thema ist, dass es äh, bespielt werden müsste. Also jede Businessidee, die ich vielleicht auch jetzt neu machen würde, würde ich immer in diesem Bereich starten oder immer das als DNA meines Startups verstehen oder in den Kern meiner Unternehmung setzen.
1: Mhm. Interessant. Aber gut. Ähm, und gerade auch Richtung äh, Kunde, habt ihr da vielleicht auch Probleme mit Greenwashing, dass Leute sagen, okay, sie nutzen mhm. euch nur äh, ja, für Richtung Greenwashing ja. oder wie handelt ihr das da?
0: Ja, es ist ein extrem schwer, glaube ich, auch für Endverbraucherinnen zu verstehen, was ist jetzt wirklich nachhaltig und was nicht? Weil es keinen perfekten Rahmen oder keine perfekten Labels vielleicht gibt. Also in der Lebensmittelindustrie kann man sich, glaube ich, mittlerweile auf Bio-Siegel zum Beispiel verlassen. Aber ähm, bei uns in der Fashionindustrie gibt es ja auch irgendwie über 50 Siegel. Es ähm, ist sehr, sehr schwer greifbar, wer ist jetzt nachhaltig, wer nicht. Ähm, und das Thema jetzt bei uns speziell, ähm, wir wollen ganz klar aus der Greenwashing-Schublade natürlich raus. Und... Ähm, es gibt bei uns zwei Sachen, wo wir uns klar differenzieren. Das eine ist, wir gehen ja die Wertschöpfungskette mit unseren Kundinnen durch. Das heißt, wir vorselektieren eigentlich schon. Und wenn jemand da nicht so transparent ist, dann wollen wir in der Regel auch nicht mit denen zusammenarbeiten. Also was diese individuelle Berechnung angeht, da kriegen die auch Tools von uns an die Hand, wie sie das vielleicht dann auch transparent kommunizieren können. Die haben mehrere Vorteile dadurch, dass wir das mit denen individuell machen. Wir bieten aber auch unser Tool einfach, allen möglichen Händlern an, also jeder kann dieses Tool auf seiner Seite integrieren, was dann teilweise einfach Standardwerte ausspuckt, ähm, macht es aber so möglich, schnell ähm, aktiv etwas gegen den Klimawandel zu tun. Also da wollen wir uns nicht verschränken, sondern es ist ja eine einfache Möglichkeit, etwas Gutes zu tun. Weil wer setzt sich ehrlicherweise nach der Uni oder nach der Arbeit abends hin und öffnet die Seite von der NGO und spendet aktiv was? Das heißt, das ist schon mal tendenziell nicht schlecht. Ähm, bei uns ist das Thema noch das, dass wir ähm, einen CO2-Preis pro Tonne nehmen für diese Kompensation, der 10 bis 20 mal so hoch ist äh, von dem, was auf dem Markt eigentlich ist. Also normalerweise, das hat sich vielleicht schon so verändert. Ankert im, im Wissen, ähm, ist so ein Preis pro CO2-Tonne äh, ungefähr. 20, 25 Euro vielleicht, manchmal noch weniger, je nachdem, was für Projekte man unterstützt und wie viel das eben kostet, äh, sowas ähm, zu kompensieren. Ähm, das Umweltbundesamt und führende Klimaforscher sagen, der Wert müsste dabei eigentlich 201 Euro sein, damit man die realen Umweltkosten auch wirklich kompensiert. Also nicht nur eins zu eins ausgleicht, sondern noch mehr macht für Biodiversität beispielsweise. Und diesen Preis nehmen wir auch. Das heißt, generell ist unser Tool schon mal kein Greenwashing-Tool, wo man einfach nur eins zu eins ausgleicht und die Welt eigentlich nicht besser macht, sondern ähm, noch mehr tut. Und ja, ich glaube nicht, dass wir irgendwie jemanden ähm, da nicht mit mitarbeiten würden oder so, sondern wir würden eher versuchen, da sitzt ja der große Hebel, gerade bei den Firmen, die vielleicht noch nicht so nachhaltig sind, die dahingehend besser zu beraten. Ähm, deswegen sehe ich, Kompensation auch nicht als Freikaufen oder als Ablasshandel oder als schnelle Möglichkeit, irgendwie mal was zu tun, weil der langfristige Hebel liegt eben darin, vorab schon was zu reduzieren, wo wir mit den Marken wirklich ansetzen und auch Aufklärung und Transparenz zu schaffen, dass ich vielleicht bei meiner nächsten Konsumentscheidung, wenn ich jetzt unser Tool genutzt habe, vielleicht dann nächstes Mal anders entscheide. Also eigentlich auch ein ganz krasser Gedanke, den ich ab und zu habe, so morgens ist, ähm, Wäre natürlich am besten, wenn man unser Tool nicht nutzt, weil man entweder weniger gar nicht äh, äh, konsumiert, sondern halt eben auf Secondhand umsteigt oder halt seine Klamotten so lange trägt, äh, dass sie da auseinanderfallen oder so. Also ähnlicher Gedanke wieder wie bei Viva con Aqua. Keiner braucht die nächste Wasserflasche, sage ich mal. Aber wenn du diese Wasserflasche kaufst, tust du halt was Gutes für Projekte. Und so ist es bei uns eigentlich auch.
1: Ja. Okay. So die Analogie. Mhm. Interessant, ja und manchmal, ich habe es mir auch schon oft gedacht bei dem Vergleich, äh, manchmal braucht man es ja auch wirklich, also dann ist alles andere auseinandergefallen und dann, mhm. wenn man da ansetzt, ist dann vielleicht auch gar nicht so schlecht. Sehr gut. Voll. Ähm, und vielleicht noch eine äh, letzte Frage, bevor wir zum Schluss gleich mhm. oder zur Schlussfrage kommen, ist noch ähm, Richtung Hilfsprojekte auch nochmal. Ist es schwierig, Hilfsprojekte zu finden, beziehungsweise auch vor allem die richtigen Hilfsprojekte zu finden?
0: Ja, das ist witzig. Ich komme genau aus dem Webinar, wo es genau um dieses Thema ging. <lacht> Und äh, damit haben wir uns natürlich ganz lange auseinandergesetzt, weil das so auch der Kern war. Was wollen wir dann unterstützen? Also mh, es ist nicht schwierig, äh, Projekte zu finden. Es gibt viele Anbieter. Ich würde auf jeden Fall immer darauf achten, dass die entweder zertifiziert sind oder dass man einen persönlichen Draht hat zu diesen Projekten und zu den Projektentwicklern und so weiter. Wir haben es jetzt so gemacht, wir haben ein zertifiziertes Projekt, wo es um Moorschutz geht. Die sitzen in Schleswig-Holstein, also um die Ecke bei uns, wo wir auch vor Ort waren und quasi das nachvollziehen können, was passiert. Das heißt, die Moore werden weiter bewässert dass die halt intakt bleiben und das CO2 nicht ausstößt. Also es würde quasi dann in die Luft gehen, wenn das Moor austrocknet. Also ähnlich wie bei einem Baum, ähm, der CO2 speichert und dann ähm, verbrennt beispielsweise durch einen Waldbrand, würden CO2 freigesetzt werden. So ist es bei Mooren. Nur Moore sind wesentlich ähm, effektiver als Bäume. Das heißt, wir haben zum Beispiel schon mal irgendwie ein Assessment gemacht, warum Baum- Baumpflanzprojekte, vielleicht nicht so gut sind, wie von der Gesellschaft angenommen und uns da aktiv gegen entschieden. Ich war zum Beispiel aber auch mit Rangern im Harz unterwegs und habe mit denen diese Thematik gemacht. Also man muss da sehr, sehr differenziert vorgehen, aber tendenziell ist es schon mal einfach, eigentlich Projekte zu finden. Und die zweite Art von Projekten, die machen halt eben bei uns alles weitere oder bekämpfen weitere Umweltauswirkungen. Da geht es zum Beispiel um, wie nutze ich Ressourcen richtig. Da haben wir ein Projekt, wo Fischernetze aus dem Ozean gefällt werden und daraus wird ein Material hergestellt, um zum Beispiel wieder Yoga-Pants oder so ähm, daraus zu machen. Also dieser, dieser Kreislauf, die Kreislaufwirtschaft wird gefördert ähm, oder wir unterstützen ein Projekt, wo aus Plastikflaschen ein Recycling-Dorf entsteht. Ähm, also auch wieder dieses, wie können wir aus dem, was jetzt da ist, ähm, zirkuläre Modelle ähm, machen. Ähm, teilweise kommen Projekte auch auf einen selbst zu, ähm, weil wir im Endeffekt sind wir ja wirklich ein ein Vermittler. Wir nehmen Geld ein und schauen, wo kann das Geld hingehen. Und ich glaube, da müssen wir auch in unserer ähm, Funktion so eine starke Marke ähm, aufbauen und das machen wir auch über unsere sozialen Kanäle, dass wir halt regelmäßig darüber aufklären und ich glaube auch so Authentizität aufbauen. Ähm, es geht ganz viel um Glaubwürdigkeit und Vertrauen in dem Bereich ähm, Umweltschutzprojekte ähm, und da ist es halt an uns tatsächlich ähm, dafür gerade zu stehen und den Eindruck zu erwecken, hoffentlich, dass wir da das Geld richtig investieren, aber das ist eine Frage, die ähm, sehr viele Menschen beschäftigt. Was passiert jetzt genau mit dem Euro, den ich da eben reinspende, oder? Ähm, ja, ist ein Pro Problem oder eine Herausforderung, die glaube ich äh, schon seit mehreren Jahrzehnten irgendwie da ist. Ja.
1: Okay, also das heißt äh, vor allem auch echt nach Connection gehen und ist vielleicht auch ein Stück weit äh, Bauchgefühl dabei, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus, wie effektiv ist wirklich ein Projekt. Das sollte, glaube ich, am Anfang stehen, also dass das Geld nicht verpufft, weil oft ist es auch so. Wir wollten mal ganz individuell mal Projekte für jeden Kunden machen und so, und dann haben wir festgestellt, die Anfangsinvestition ist so hoch, dass sich das gar nicht lohnen würde, da wieder ein neues Projekt aufzusetzen. Am Anfang hast du sehr viele Anschaffungskosten und so weiter. Ja, und dann tatsächlich auch viel persönlicher Kontakt, subjektive Wahrnehmung und halt tatsächlich wissenschaftliches Arbeiten und schauen, was wollen Menschen. Ja.
1: Okay, spannend. Cool. Und jetzt zur letzten Frage. Ich finde das immer die spannendste Frage <lacht> äh, vom ganzen Tag. Äh, was ist denn dein Anti-Tipp noch? Ähm, was sollte man so im Nachhaltigkeitsbereich oder als Nachhaltiges Dat 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 auf gar keinen Fall machen? Was euch vielleicht auch schon mal passiert ist, wo du sagst, hm. bitte nicht nachwarten.
0: Hm. Ja, zu lang warten. Ähm, Klimawandel ist jetzt da es ist extrem drastisch. Wir haben jetzt hier ein sehr lustiges, offenes Gespräch geführt über ein sehr wichtiges Thema unserer Zeit. Ich glaube, der nächste Tag, wo man was ändern kann, ist halt morgen. Und ich würde immer direkt rausgehen und sagen, lieber was falsch machen oder on the go irgendwie lernen, als zu oft sich damit beschäftigen, ist das jetzt richtig, was ich tue und so weiter. Also eher rausgehen und machen, machen, machen und gegebenenfalls aus den Fehlern lernen, als gar nichts zu tun. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man seine Idee nicht verraten will, weil im Endeffekt äh, geht es nicht um die Idee, die man hat, die kann noch so gut sein, sondern es geht darum, die auf die Straße zu bringen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier die allerkrasseste Idee haben oder wo noch nie jemand darüber nachgedacht hat, das Schwierige ist, dann wirklich daraus ein Business zu kreieren. Von daher nicht die Angst haben, irgendwie, oh nee, ich habe hier was, das will ich niemandem erzählen. Also, also das wäre so mein Anti-Tipp.
1: Okay, super. Vielen Dank. Also dann alle starten mit den nachhaltigen Startups. <lacht> okay, also vielen Dank, Mike.
0: Das war der Gründe's On Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten
1: und bis zum nächsten Mal.